0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, heute gibt es bei uns das Victoria Janke Update sozusagen, weil du warst ja zwei Jahre nicht bei uns. Vicky, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich.
0: Das Gesamtpaket aus allem. Sie ist Model, Influencerin, Schauspielerin, Moderatorin, mittlerweile auch Unternehmerin und Keynote-Speakerin. Ne? Mhm.
1: Genau, hat sich ein bisschen was dazu ge geändert und geedit, sage ich mal.
0: Ich sage mal, sie ist unser deutsches Vorzeigemodel, weil sie überall unterwegs ist. Wir können ja erzählen, wir hatten eigentlich einen Termin ne? und dann hast du mich angerufen und hast gesagt, ich kann nicht kommen, ich bin von Dior als Model gebucht. Sowas passiert in deinem Leben ja regelmäßig, ne?
1: Ja, auch sehr kurzfristig. Also ich habe wirklich den, den, den Auftrag bekommen, ich glaube zwei Tage davor und deswegen äh, musste ich es äh, leider ändern, unseren Termin, aber wir haben es ja trotzdem hinbekommen. Und Diez. bei Dior nein zu sagen, nee, das geht mh, obwohl nicht. obwohl BB-Radio, aber wir haben ja beides hinbekommen. <lacht>
0: Vor allen Dingen, dass wir beide in einer Liga genannt werden, weißt du, die Ohr- und BB-Radio, das ist natürlich ja. toll. Ne? Ich meine, das ist eines der besten Labels der Welt, kann man so sagen. ne? Auf
1: jeden Fall. Also das große B, B und das große D.
0: Vicky, <lacht> <lacht> es gibt einige Leute, die haben unsere Podcasts schon verfolgt, weil du warst ja schon mehrfach hier und hast so ein bisschen deine Geschichte erzählt. Aber für alle, die das heute zum ersten Mal hören, vielleicht erstmal der Hinweis, ihr könnt unter BB Radio Mitternachtstalk überall da, wo es Podcasts gibt, die ihr Folgen nochmal nachhören. Aber wir wollen deine Geschichte vielleicht nochmal ein bisschen ausrollen, weißt du, dass wir mal mhm. die Victoria Janke Story erzählen. Sehr gern. 1990 in Berlin geboren, im November.
1: Ja, nach der Wende. Mhm. Eltern haben zelebriert und dann äh, ist Klein Vicky geboren worden. Mhm. Obwohl, so klein war ich gar nicht, war schon immer groß.
0: Ja, und du bist jetzt 1,84 Meter?
1: Genau, und war als Baby äh, auch sehr groß. <lacht> Ein Riesenbaby.
0: Ein Riesenbaby. Du, was soll ich sagen? Dein Papa heißt Jens, ne? insofern.
1: <lacht> ja, äh, Größe auch fast ähnlich, ihr Siehste? beide. ne?
0: Wir Jense, wir kriegen sowas hin. Große, ja, große, große attraktive Kinder, Frau. ne? <lacht>
1: Genau.
0: <lacht> Mit 16 wurdest du entdeckt als Model.
1: Mhm.
0: Und zwar von L'Oreal oder für L'Oreal? Wie war das damals?
1: Um, nee, damals von einem Model Scout. Also das ist ja, es gibt ja diese Model Scouts, das sind äh, Männer oder Frauen, die arbeiten für verschiedene Model-Agenturen und die laufen wirklich in den Städten rum in in Berlin, in, in Hamburg, in München oder auch in Paris und London und wenn da ein junges Mädchen, eine junge Frau ist, die so in die Kriterien eines Models passen, dann sprechen die die an und sagen so, hey, ähm, ich bin Model Scout, mein Name ist der und der, ich habe dich gesehen und ich würde dich gern ähm, bei Agenturen vorschlagen und dir gern helfen, als Model durchzustarten. Und das ist so, das war damals sehr gängig, so wurden Models entdeckt, auch große Models, jetzt heutzutage ist ja viel über Social Media auch, also die Model Scouts sind eher so, gucken Media, Social Media, okay, wer hat ähm, so dieses gewisse, diesen gewissen Model-Look oder heutzutage ist es auch ein bisschen mehr so Following wahrscheinlich auch oh. und ähm, genau wurde von meinem Model-Scout entdeckt und der hat mich dann wiederum zu den Agenturen vermittelt und dann zu den Jobs und einer meiner ersten Jobs war äh, ein Catwalk sogar für L'Oreal, also durch meine Größe habe ich sehr viel Laufsteg-Jobs gemacht als Model.
0: Das ist aber auch ein schöner Job, ne, auf der Suche nach schönen Menschen, also es werden ja nicht nur Mädchen gescoutet, sondern auch Jungs, ne? Ja,
1: voll also ja genau also Männer und Frauen mhm. oder Mädchen und Jungs ähm, so Einstiegsalter als Model als Fashionmodel ist so 14 15 16 also schon relativ jung mhm. und ähm, ja ist auf jeden Fall ein toller Job also es gibt Schlimmeres, ne? <lacht>
0: <lacht> Absolut. Hat der dann deine Eltern gefragt, ob er dich dann für diesen Job engagieren kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man minderjährig ist, wird dann auch erstmal ein Treffen mit den Eltern vereinbart und dann wird auch ein Vertrag aufgesetzt, wo die Eltern auch alles lesen können und auch das dann unterschrieben wird. Deswegen also wirklich bei allen minderjährigen Models müssen die Eltern mit, mit einstimmen und kommen auch mit zu den ersten Jobs und ähm, da geht nichts ohne die Eltern auf jeden mhm. Fall.
0: Wie ging es dann weiter? Dein Bachelor hast du noch gemacht, ne? Mhm. Also Schule absolviert, Bachelor gemacht?
1: Genau, Schule, Abitur ähm, und dann Bachelor in soziale Arbeit und dann nebenbei aber immer schön gemodelt und dann Social Media auch aufgebaut und eigentlich immer diesen Traum gehabt, äh, Schauspielerin auch zu werden und habe dann da auch meine Fühler so ein bisschen ausge, ausgebreitet und ähm, genau kam das alles.
0: Du warst an einer berühmten Schauspielschule und ich sage nur, George Clooney zum Beispiel war ja an dieser gleichen Schauspielschule auch und wurde dort ausgebildet, ne? Ja. Und welche großen Namen es du noch in der Schauspielschule?
1: Ähm, Diane Krüger, George Clooney, das war so meine erste Schauspielschule, Beverly Hills Playhouse in L.A., hatte jetzt aber in ähm, in L.A. auch mein mein Mentor, Mentor Bernard Hiller, der arbeitet zum Beispiel zusammen oder hat jetzt letztes Jahr zusammen mit Lindsay Lohan an ihrem neuen Film gearbeitet und ähm, ich bei ihnen auch m, verschiedene Kurse besucht.
0: Dein Mentor heißt Bernhard Hiller. Ja. Das ist sehr witzig, weil unser bb der musikchef heißt auch Bernhard Hiller.
1: Nee. Ja. Was? Ja. Arbeitet ihr auch mit Lindsay Lohn zusammen?
0: Nein, der arbeitet <lacht> mit mir zusammen.
1: Es ist ja fast das Gleiche. Das ist ja der gleiche Schlag, Lindsay und du, Jens. Der,
0: der Spitzname von Bernhardt ist ja immer Bernie. ne? Bernie, genau. Und der berühmte Songschreiber von Elton John heißt auch Bernie. Ja? Also oh. auch Bernhard. Also diese Leute scheinen überaus erfolgreich zu sein. Ich kenne noch einen Bernhard. Bernhard Mose ist der Chef von der Eat Berlin vom großen Gourmet- und Feinschmeckerfestival hier.
1: Oh, da bekomme ich Hunger. Ja.
0: Über Essen reden wir später, weil ja. Ernährung ist ja bei dir auch ein wichtiger Punkt, ne? Ja. So, wie ging es dann weiter? Du bist, glaube ich, 2009 warst du Au pair in Neuseeland und alle möglichen Ländern, ne?
1: Genau, Neuseeland, Spanien, habe auch Woofing gemacht. Woofing ist so wie Au-pair, aber auf einer Farm in Kanada bei so einer. Ähm die Hemisch, Hemisch. Amish People, Amish.
0: Mm, Amish people ja. genau die Amischen.
1: Die Amischen, dankeschön, mm. Amischen. Ähm, da war ich, habe äh, da auch ein paar Wochen so Eier von den Hühnern gesammelt, Brot gebacken und was man halt so macht, wenn man jung ist. So. Kann ja nicht ja. schaden,
0: sowas zu können, oder?
1: Ja, war, war echt cool. Du, ich kannst, hatte ein du, könntest,
0: du könntest die Hühner halten mittlerweile, weil du weißt, wie es geht. Dann.
1: Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass die mich äh, angreifen, die Hühner, aber ich hab's <lacht> hinbekommen. Die sitzen halt auf ihren Eiern und du versuchst dann diese Eier da wechseln und dann kommen sie so... Und ja, genau, das habe ich auch gemacht und äh, bin ein bisschen die Welt bereist, so ein bisschen Hitchhiking durch Amerika, ja, was man halt so macht mit 1920, ne?
0: Sprachen gelernt auf jeden Fall.
1: Mm, ja, Sprachen, Englisch, äh, dann in Spanien Spanisch gelernt und ähm, ja, einfach… Ich bin ein sehr, ich sage immer so, ich, ich bin so, I'm a citizen of the world. Also mhm. ich bin wirklich ein, ein Bewohner der Welt. Ich reise sehr gern, ich lerne gern die Kulturen kennen, ich baue mir gern ein Leben auch in den anderen Ländern auf. Deswegen war ich auch in Neuseeland fast ein Jahr. Ich habe in Australien anderthalb Jahre gelebt, Spanien, glaube ich, ein Jahr, ähm, Amerika jetzt fast on and off die letzten drei Jahre in L.A., ja.
0: Das ist schon witzig, wenn man dich anruft zum Beispiel, dann suchst du immer nach deutschen Vokabeln zwischendurch, weil du nur noch die Englischen parat hast. <lacht> ja, mein Denglish
1: ist auf jeden Fall real. Also danke, dass ich hier auch mein Deutsch noch mal ein bisschen üben kann. Ne? Ich finde
0: das toll, ich höre das ja gerne, weißt du. So, 2015 Wink Models in Australien, na? das war so dein, dein erste, deine erste fette Company, könnte man das so sagen?
1: Ja, also das war ähm, so das erste Mal, wo ich auch angefangen habe, dann ähm, auch mein Social Media als Model auch mehr auszubauen, weil die meinten zum Beispiel auch so Hey, Victoria, Victoria, ähm, Victoria, Victoria. Ähm, es wäre gut, wenn du auch, ähm, wenn wir deine Social Media auch haben für die für die Setcards. Setcards sind ähm, so, das ist wie so eine Visitenkarte für ein Model. Mit, sind, Bildern mit Bildern, mit hm. Bildern, mit den Maßen. Und da stand dann halt auch mein Instagram drauf und die haben mich dann auch mit anderen Influencern connected und so habe ich halt auch mein, mein Social Media, meine sozialen Medien aufgebaut, weil was sehr interessant ist auch für Modelkunden und was auch jetzt sehr wichtig ist, die wollen halt sehen, wie ist ein Model im Privatleben, wie gibt sie sich auf Social Media so, wie sieht sie aus, auch ungeschminkt und so. Und das ähm, da habe ich nicht nur meine Model-Karriere noch weiter vorangebracht, sondern auch meine, ähm, ich würde jetzt sagen, meine Social-Media-Karriere.
0: Ich kann nur sagen, das hat sich gut entwickelt mit uns. Also 2019 warst du das erste Mal bei uns. Da hattest du nur 350.000 Follower. Nur. nur. <lacht> Mittlerweile sind es 1,1 Millionen Follower yeah. bei Instagram yeah. mit ständig wachsender Fangemeinde, könnte man so sagen.
1: Ne? Ja, voll. Und es ist sogar noch neben Instagram TikTok dazu gekommen mhm. und ähm, jetzt auch ganz neu YouTube. Also ich mag die sozialen Medien, ich nutze es sehr gerne, um so meine Kreativität zu teilen und jetzt auch meine meine Vision mit meiner Company, da reden wir ja bestimmt gleich noch drüber. Na klar. Ähm, und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ich bin sehr dankbar dafür und auch all die Menschen, die mir folgen. Das ist auch ein bisschen, also so ein bisschen surreal, weil wenn man sich vorstellt, so okay, das sind jetzt ja so viele Menschen, die mir da folgen, die wirklich gucken, was ich poste, was ich in meinem Leben mache, das ist, also wenn man sich mal überlegt, Berlin hat, wie viele Einwohner? 3,5 Millionen. Brandenburg?
0: 2,5.
1: Ja, und irgendwie, ich habe ein Following von so mit allem zusammengerechnet 1,5 Millionen und das ist schon manchmal schon ein bisschen. Das ist halb Berlin. Halb Berlin, ja. Halb Berlin folgt dir. Ja, das ist schon ähm, wow, manchmal einfach so wow, aber schön, schönes Gefühl auch.
0: Also für alle, die jetzt zwischendurch mal ein Bild brauchen, gucken bei Instagram auf?
1: Viktoria.janke und Victoria mit C und Janke wie die Jacke nur mit N, J-A-N-C-K-E.
0: Wie sagst du das deiner englisch Community?
1: <lacht> ja, das ist sehr lustig, gerade in Amerika, die können ja überhaupt nicht mein Nachnamen aus. Wie heißt du denn da? Ah, entweder Janky, Yankee, ähm, also da, da kommen die verschiedensten Sachen zusammen und es ist auch immer sehr lustig, aber ich äh, buchstabiere es dann auch einfach immer. Victoria ist einfach, das hm. ist ja auch eher Amphil. Englisch hm. mit C, aber dann Janke äh, Janky, Yankee, Pinky, Winky, Wing.
0: <lacht> Alles mit dabei. Alles. Also wer äh, gucken möchte, bei TikTok gibt es auch den, äh, genau den gleichen Account, Victoria.janke. und dann gibt es noch. YouTube. YouTube, da heißt es auch genauso, ne? Und
1: Facebook genauso. Gut. Ich habe einfach, ganz einfach, überall. Wow.
0: Ihr könnt parallel gern gucken, aber ansonsten weiter zuhören, weil die Geschichte ist natürlich spannend. Mm. Ich gucke ja zwischendurch auch immer. Weißt du, wenn ich so einen Tag habe, wo es draußen grau ist und kein schönes Wetter, es regnet, dann gehe ich auf deinen Account und dann sehe ich die Wiki irgendwie unter einer Palme sitzen mit einem entspannten Käffchen. <lacht> Oder im Bikini über den Strand marschieren oder irgendwas. Also du bist ja immer an, an schönen Orten dieser Welt zu finden, ne?
1: Ja, ähm, ich stelle mir das gerade selber so vor wie... So, ich sogar natürlich mit einem Kaffee unter der Palme in Miami. Nee, also ich bin sehr, also dadurch, dass ich halt auch sehr gerne immer schon gereist bin, verbinde ich das halt auch mit meiner Arbeit, was natürlich auch sehr, sehr cool ist irgendwie. Ich kann als ähm, Creatorin, als Influencerin von überall aus arbeiten, jetzt auch mit meiner Company oder auch als Mod, Ich habe verschiedenste Agenturen in verschiedenen Ländern und ähm, bin sehr gerne eher an, an sagen wir mal, Orten, wo es ein bisschen wärmer ist.
0: <lacht> Nachvollziehbar. Ja. Bin ich auch. Äh, du, und du schläfst auf jeden Fall mehr in Hotelbetten als in eigenen, ne?
1: Ja, gefühlt ja. Ähm, wobei ich jetzt aber auch so ein Punkt bin, so mit 32, wo ich sage, okay, jetzt irgendwie so eine so eine Base zu haben, so in Deutschland vielleicht so eine, so eine Homebase für so die Sommerzeit und dann eine Homebase irgendwie in Südafrika oder Australien, wo man dann wirklich so das ganze Jahr über schönes Wetter hat. <lacht> Den Winter umgeben wir einfach in Deutschland, Das wäre schon gut, weil ähm, so sehr ich es liebe zu reisen und auch in ein Hotel zu sein, einfach so ein Zuhause zu haben, mhm. ist äh, total wichtig und ich habe ja jetzt auch einen kleinen Hund und da, das wäre schon gut, so eine, so, eine, so eine Base zu haben und gerne in Europa und dann irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist noch.
0: Dieser kleine Hund spielt noch eine große Rolle in unserer Geschichte, die wir gleich erzählen werden. Mhm. Hast du denn eigentlich eine Homebase im Augenblick? Wo fühlst du dich denn gerade zu Hause?
1: Ah ja, das ist so, also... Ich habe gerade meine Wohnung tatsächlich nach äh, vielen Jahren jetzt in Berlin aufgegeben und ähm, habe noch meine Wohnung oder das Haus, wo ich da wohne, in L.A. werde das jetzt aber auch aufgeben und habe dann eigentlich erstmal gar keine Base.
0: Das heißt, ein Zelt irgendwo. Ein Zelt, oder? Und
1: genau, meine Handtaschen. Du
0: Udo Lindenberg <lacht> wohnt dauerhaft in einem Hotel, weißt du? Das gibt ja, ja so
1: im Atlantik ne in Hamburg ja in, also Hotels sind auch schön aber so so ein Zuhause zu haben wo man so seine eigene Küche hat und so seinen sein Kleiderschrank und wo auch seine Post hinkommt so die Pakete und so das wäre schon schön also wir wir damit meine ich mein mein Partner und ich wir schauen jetzt gerade so eventuell Hamburg finden wir ganz schön so das ist auch so ein bisschen so Wasser und ich weiß ich spreche ich breche jetzt das hart von einem Berlinern aber ähm, Hamburg auch weil es nah an Berlin ist weil man in zwei Stunden auch in Berlin ist. Das Findest stimmt. du ganz schön, dann mal so ein paar Tage Berlin und dann aber vielleicht zu so Hamburg oder so, wo man auch schnell überall hinkommt. Das wäre ganz gut.
0: Das heißt, du kommst aber schnell zum Interview. Wenn wir jetzt wieder mal ein Update machen müssen, das ist gar kein Problem. So zweieinhalb Stunden kann man mal schnell, Das das geht.
1: Gib mir zweieinhalb Stunden, dann bin ich da. <lacht> Sofort.
0: Es <lacht> ist natürlich schade, dass wir jetzt Berlin auch dann eine attraktive Einwohnerin eine bekannte Einwohnerin auch verliert. Das ist ein bisschen schade.
1: Aber meine Familie ist hier. Also ich werde eh öfters hier sein. Das ist ja mein Papa, Mama, Schwester, Opa, alle sind hier. Deswegen, also Berlin wird immer zu Hause auch sein. Also ich bin hier aufgewachsen, geboren und ähm, habe hier ja, viel erlebt, Höhen und Tiefen. Und ähm, Berlin wird immer ein großen Platz in meinem Herzen haben. Also ich werde auch immer zurückkommen. Vielleicht nicht als Homebase, aber für mal so ein paar Wochen oder so. Oder wenn du mich rufst, dann bin ich sofort da in einem Eilflug. <lacht> dann komme ich zurück.
0: Ja. Es gibt ja immer noch Wikis Kinderzimmer, da kann sie immer noch mal eine Nacht drin schlafen. Das stimmt, bei, ne? ja. <lacht> so, dann kamen die ersten Modeljobs damals. Mhm. Also nachdem du von Australien aus dich quasi auf die anderen Erdteile verbreitet hast, ja? Mhm. Überall durften sie mal an dir schnuppern, sozusagen, ja? <lacht> genau. Da gab es dann ja die ersten gut bezahlten Modeljobs, ne, danach? Ja. Was war das erste Mal L.A.?
1: Ähm, so die, die ersten großen Jobs waren tatsächlich Europa, ne? Also so Paris und, äh, weil es ist schon so, Europa ist schon auch so die Modelhochstadt. Und hm. dann L.A. war so die, die größte Kampagne, die ich hatte, war die Playboy-Fragrance-Kampagne. Ähm, die hat mich auch tatsächlich von Deutschland extra dafür eingeflogen, für vier Tage in so einem riesigen Studio mit irgendwie fünf Leuten, die meine Nägel gemacht haben, gefühlt zehn Leute meine Haare, also es war auf jeden Fall schon ähm, mal so ein bisschen Hollywood-Luft zu schnuppern. Das war schon echt cool. Und das war so, die, die, der Werbespot lief wirklich weltweit. Man konnte die die, die Poster und die Plakate auch bei Rossmann, DM, Müllermarkt hier überall in Deutschland sehen. So, Das war so mit die größte. Und dann hier in Deutschland hatte ich einen Edeka-Werbespot. Ist ja fast das Gleiche. Ähm,
0: Ist auch eine große Marke, muss also man so sagen. Ja, ne? Ja, auch, aber
1: auch ein cooler Werbespot. Und halt auch ganz anders als zum Beispiel die Playboy-Fragrance-Kampagne. Da habe ich eine eine Hollywood-Diva gespielt hat, auch so eine rote Perücke auf und ganz lange rote Nägel, so so in den 80ern, so Hollywood-Vibe und ähm, so Edika war ich so, so der Vamp, so die coole, so leder -Sachen, so Haare hochgemacht, so ein bisschen kürzer und so und das liebe ich halt auch Mod, denn so die verschiedenen Charaktere, die ich da auch einfach darstelle und auch spiele.
0: Du bist ja Schauspielerin, das heißt, du kannst dich in diese ganzen Charaktere auch schnell reindenken, ne? Was hast du noch so für Dinge gespielt, wo du sagst, Mensch, das war geil, da habe ich mich wohlgefühlt? Also Hollywood Diva kann man nachvollziehen, ne? Ja. wenn da 50 Leute an einem dran kleben und dafür sorgen, dass deine Finger ordentlich sind und deine Haare, ja. macht schon Spaß. Ne? Also dieses Gefühl von. Ich habe es geschafft, ich bin reich, ich bin berühmt, alle Leute mögen mich und kümmern sich um mich, das ist schon schick, oder?
1: Ja, das war auf jeden Fall, also Hollywood Diva, das war auf jeden Fall schon eins der coolsten Jobs, dann jetzt ähm, war ich ja in Dior mit Elizabeth Debicki, das war halt auch mega, da habe ich einfach Schmuck getragen, der also die eine Kette, die ich da getragen habe, war glaube ich 3,1 Millionen. Euro wert. Also da war dann wirklich ein Bodyguard. Das war wirklich Bodyguard, stand da um einen drum rum, währenddessen man fotografiert wird und gucken halt wegen dem Schmuck und dann der eine diamantenbesetzte Ring war, glaube ich, 1,2 Millionen Euro und einfach so diese, dieser Boah. Wert, das war, schon, das war schon so mal so diese Luft zu schnuppern und dann äh, Elisabeth habe ich dann auch kennengelernt, äh, auch super nett. Die, beim Die Lunch, ist auch riesig groß, ne? 1,90, genau. Noch
0: größer als du. Noch größer als Sechs ich. 6 Zentimeter, noch mehr. Ja, hm. auch
1: super Frau, wir haben uns auch unterhalten, beim Lunch hat sie sich zu mir gesetzt, hat mich auch äh, wirklich gefragt, wo ich herkomme und haben dann angefangen uns zu unterhalten. Sie ist ja auch äh, Australierin, mhm. lebt in UK und ähm, haben auch über Amerika geredet und äh, über Schauspiel und das war auf jeden Fall auch ein sehr cooler Job, jetzt klar wegen dem Schmuck, aber es ist auch immer so beim Modeln oder beim Schauspiel oder bei den Jobs, die ich mache, auch einfach die Menschen, die man kennenlernt. Mhm. Also wer sitzt schon mit Elisabeth de Bicky am, am Tisch, äh, so begrüßt sich jeden Morgen mit einer Umarmung und äh, ist so wie, so wie wir reden. Aber mhm. da sieht man auch, das sind halt auch Menschen, so wie du und ich. Und halt aber meine Arbeit eröffnet mir diese Möglichkeiten, diese Menschen auch kennenzulernen und von ihnen auch zu lernen und Freundschaften auch zu entwickeln. Das ist halt echt cool.
0: Kleine Frage zwischendurch, wenn man so einen Klunker am, am Finger hat, 2 Millionen Ding, drei Millionen Kette und du hast so drei, vier, fünf dieser Klunkern an deinem Körper, ist die Versuchen groß, mal ganz kurz den Bodyguard abzulenken und mit dem Ding durch die Tür rauszugehen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal die zehn Millionen weg, dann muss ich nie wieder was machen.
1: Ich hatte eher Angst, dass ich das runterschmeiße und dass ich dann sehr viel arbeiten muss, weil ich dann irgendwie Schulden habe bei Dior, das war eher so mein Gedanke, ich so, oh mein Gott, ich werde meine Finger nur ein bisschen bewegen für die Kamera, aber aufpassen, dass da nichts runterfällt oder irgendwas passiert, also ich hatte eher so die, die anderen Bedenken, dass äh, ich nachher ruiniert bin, finanziell. <lacht>
0: Wir müssen es vielleicht an der Stelle ganz kurz mal erwähnen. Du hast auf deinem Instagram-Account einen Button, da kann man draufklicken und da kann man so sehen, dass du zwischendurch ein bisschen ungeschickt bist. Ne? Clumsy, Wiki ja. äh, heißt das Ding, glaube ich. Ne? Ja. Also da geht es darum. Du hast mal gesagt, ich bin irgendwie wie so eine baby -Giraffe. Sehr lange Beine und kann damit noch nicht so richtig umgehen.
1: Das stimmt. Ich bin sehr tollpatschig. Ich schmeiße sehr oft Dinge um. Mir fällt was runter. Ich habe ich, gefühlt auch gerade fünfmal gegens Mikrofon gehauen. Aber ich glaube, man hat es nicht gehört.
0: verletz dich nicht?
1: Ja, nee, noch nicht. Bin noch nicht umgefallen mit dem Stuhl. Aber ähm, nee, ich bin schon sehr tollpatschig. Ist vielleicht die Größe. Ist vielleicht auch einfach so mein mein Charakter, weil ich bin sehr aufgeschlossener und ein bisschen hipplicher Mensch. Deswegen trinke ich auch keinen Kaffee mehr, weil ich Ach. bin schon so sehr hyper. Und wenn ich den Kaffee trinke, dann wie so ein Durazell-Hase. Äh, genau. Nee, deswegen. Ich
0: habe mich schon gewundert, weil wir haben sonst immer Kaffee getrunken, weil das ist ja so ein Getränk, was Models eigentlich nie ablehnen, weil mhm. da keine Kalorien drin sind. Kaffee mhm. geht ja immer. Aber da bist du schon von Hause aus so heblig und nee, ich möchte heute nie lieber im Wasser. Okay, was ist passiert?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, ich
0: bin sonst noch agiler als sonst.
1: Ja, sonst würde ich hier, sonst würde ich hier auf jeden Fall kippeln und umfallen einmal. Das, äh, oder er wird hier auf den Tisch rumtanzen oder so. <lacht>
0: Das werden wir uns für das nächste Mal einfach vormerken, weißt du? Mal gucken, okay. was dann passiert. Ich finde das ja toll. Ich äh, habe so das Gefühl, das Bild der Models hat sich aktuell ein bisschen verändert. Weil ich habe zum Beispiel, ich mag ja sehr gerne Tommy Hilfiger mhm. ja, und gucke mir immer auch seine Kataloge an und denke, mittlerweile sehen die Models anders aus. Die haben auch äh, richtig dicke Leute dabei. Mhm. Ja. Es ist nicht mehr so, dass man so makellos schön sein muss, so wie früher, sondern mittlerweile stellen die einfach Menschen da, so wie sie sind, in ihrer kompletten Bandbreite.
1: Ja, voll. Und das mag ich auch sehr, weil wenn wir uns angucken, keiner ist irgendwie perfekt, perfekt existiert, eh nicht. Jeder hat irgendwie, weiß ich, irgendwas an sich so, ne? Sei es eine Zahnlücke oder sei es mal ein Pickel oder mal, ich habe auch so mein Körper, mal nehme ich zu, mal nehme ich ab und ich finde das halt schön, dass sich da die die Modelindustrie jetzt auf jeden Fall auch gewandelt hat, dass jetzt auch mehr, es gibt ja auch die Best-Ager-Models, wie mhm. die Mutter von Elon Musk, May Musk ist ja auch irgendwie, hat ihre Modelkarriere so richtig angefangen mit 70 Jahren oder 60, als ihre Haare mhm. grau geworden sind. Und ich finde es das schön, dass die Model Industrie jetzt wirklich auch einfach mal so die Menschen darstellt, wie wir sind. So wie wir uns auch entwickeln, so wie unterschiedlich wir auch sind und das ist ja das Schöne und mhm. ähm, das finde ich cool, dass es jetzt auch in, immer mehr in die Richtung geht. Teilweise ist es immer noch so, gerade so in der High Fashion Industrie, wenn es jetzt darum geht, so Catwalk und so ist trotzdem immer noch sehr, mögen die noch sehr gerne dieses ganz schlanke Ideal, ähm, aber ich glaube auch da wird immer mehr ein Wandel sein, sieht man ja auch jetzt auf Catwalks immer mehr mhm. Curvy Models und ähm, ja so, so wirklich die die Diversity, die Verschiedenheit, die da jetzt mehr auch ähm, einfach gezeigt wird, weil so auch einfach das Leben ist und so sind wir Menschen auch. Wir sind einfach unterschiedlich und das ist schön.
0: Genau. Ich finde es auch super, ganz ehrlich. Also wenn man Model früher werden wollte, Victoria's Secret zum Beispiel, ne? mhm. die mussten alle, weiß ich nicht, 1,85 groß sein, 40 Kilo wiegen und weiß ich nicht, Schuhrisse 38 haben nur, hm. wo du sagst, also wer hat denn all diese Komponenten zusammen? Deshalb gibt es wahrscheinlich auch nur zehn oder zwölf von diesen Models, ne? ja. die diese Voraussetzungen erfüllen.
1: Und jetzt gibt es ja teilweise gar nicht mehr. so also, sieht man ja auch, wie sich das entwickelt hat. Victoria's hm. Secret hat ja auch einige negative Schlagzeilen. Ne? Und das hm. jetzt auch zum Beispiel gar nicht mehr, die so auf dem Markt so groß sind. Ähm, das ist auch interessant. Und es zeigt einfach, wie sich die ganze Industrie gewandelt hat. Und das es halt nicht diese typischen Ideale gibt einfach und das auch einfach nicht gesund ist. Das hm. ist ja nicht normal, dass du 1,84 bist und irgendwie 90, 60, 90 Maße genau. hast. Das, das geht ja eigentlich körperlich gar nicht, es sei denn, du hast irgendwie eine Essstörung.
0: Genau. Und wenn ich ein Pullover herstelle, als Hersteller einer einer Textilie meinetwegen, dann stelle ich jetzt noch für alle Leute her. Und wenn jemand da steht und sagt, ich habe jetzt aber einen Bauch kann ich den Pullover deshalb nicht anziehen. Mhm. Finde ich schon ein bisschen blöd, ne? weil du wirst ausgegrenzt und das mhm. wollen wir nicht. Wir wollen ja niemanden ausgrenzen.
1: Genau, deswegen finde ich es echt super, jetzt auch einfach mit den Curvy Models und so, dass auch mhm. wirklich auch Kleidung hergestellt wird für, für Männer und Frauen aller möglichen Größen und Formen und ähm, das ist echt cool. Ja, ja, man muss
0: sich mit seinem Körper auch nicht schämen, weißt du? Ja. Man sieht halt so aus, wie man aussieht. Und ja. ja. Jeder hat so einen genetischen Fingerabdruck mitbekommen.
1: Genau. Ja, und
0: da kannst du ein bisschen dran schrauben, kannst ein bisschen abnehmen oder zunehmen im Rahmen der Möglichkeiten, aber manche haben einfach genetisch sind die halt ein bisschen mehr als andere. ne? Ja,
1: und das ist und auch voll okay. Die
0: brauchen auch Klamotten.
1: Ja, voll. Du kannst du
0: doch nicht sagen, du nicht, weil du entsprichst nicht genau, was soll denn das? Ja,
1: gerade in Deutschland, sehr kalt hier.
0: Genau, <lacht> da braucht man dicke Sachen. Ja. Hast du ja normalerweise gar nicht mehr, ne? wenn du dich nur im Warmen aufhältst. Also hast mit Mühe für heute noch einen Mantel gefunden. ne?
1: Ja, so ein, so ein Teddybär-Mantel <lacht> aus L.A., den habe ich da echt äh, glaube ich, ja, geschenkt bekommen sogar, äh, so ein, so ein Teddybär-Mantel, weil abends wird es dann schon mal früh, also frischer, wenn man das hier in Deutschland sagt, äh, was sind das, irgendwie 19, 18 Grad, mhm. äh, fühlt sich frisch an in L.A., wenn man tagsüber Sonnenschein hat und 24 bis 30 Grad. Aber genau, ich musste echt gucken, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, so, was nehme ich jetzt eigentlich mit. Habe ich überhaupt Pullover, einen Wintermantel, Handschuhe? Hatte ich zum Glück hier noch bei meiner Mutter und in meiner alten Wohnung hatte ich zum Glück noch Handschuhe hm. und das. Was hätte ich sonst alles gar nicht gehabt. Mütze musste ich mir hier kaufen. Ich hatte keine Mütze mehr.
0: Du bist als Model auf dieser Welt unterwegs. Das heißt, äh, ein Tag Paris, ein Tag New York, ein Tag Berlin. Das geht hin und her. Wie ist denn das, wenn man so auf dieser Welt lebt und so immer so dieses Nomaden-Dasein führt?
1: Schön, aufregend. ist immer was anderes. Irgendwie ist es nie was... Ähm, geplant ist. also geplant schon, dass man weiß, welchen Job man hat oder wo man hingeht, aber es kann wirklich so sein, ich kriege einen Anruf und dann irgendwie morgen bin ich in Paris gebucht oder dann äh, nächste Woche bin ich jetzt auch wieder in in Amerika zum Beispiel und dann bin ich auf äh, Fiji und Australien und dann irgendwie wieder Deutschland und einfach so dieses, ich ich liebs, also man muss es natürlich mögen, aber ich bin schon so als kleines Kind mit meiner Mama immer viel gereist, wir waren auch in Florida und ich habe das schon als kleines Kind erlebt und lieben gelernt und Einfach die Menschen, die man kennenlernt, das ist das Wunderschöne, so die anderen Kulturen, das andere Essen, die die Menschen, andere Sprachen lernen und ich, ich liebe es über alles. Und ich glaube, ich werde auch immer so leben, selbst wenn ich irgendwie meine Base irgendwo habe und Kinder irgendwann. Ich glaube, ich werde einfach auch genauso wie meine Mama das mit mir gemacht hat, mit meinen Kindern auch reisen und denen so die, die Welt zeigen und ähm, wie schön es ist auch, wie, wie unterschiedlich wir Menschen sind und wie verschieden unsere Kulturen sind und einfach da einzutauchen und das mitzuerleben.
0: Wenn man sich so anschaut, dein perfektes Leben, was du ablichtest in den sozialen Kanälen, ist es tatsächlich so, dass das immer, dass die immer überall nett zu dir sind und die überall den roten Teppich ausrollen? Es ist, gibt ja wahrscheinlich auch Schattenseiten, die man nicht zeigt, aber die auch durchaus da sind, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, Menschen, die natürlich und äh, jeder hat so seine eigene Geschichte, aber die dann eifersüchtig sind oder ihren Frust, was die in ihrem Leben haben, dann an einer Person des öffentlichen Lebens auslassen, weil ähm, wenn man auch in der Öffentlichkeit steht und auch auf Social Media postet, macht man sich halt auch angreifbar, weil jeder irgendwie so den, den, den Zugang zu einem hat und man teilt ja auch schon, persönlich, also ich zum Beispiel teile ja auch sehr persönliche Dinge aus meinem Leben und das macht schon angreifbar und da gab es verschiedenste Hate-Kommentare ich hatte auch schon verschiedenste Lawsuits with uh, with genau, dinglich, hello <lacht> ähm, genau, verschiedene auch Gerichtsverhandlungen, sei es jetzt wegen Stalking oder auch mit, mit Firmen und weiß ich nicht was, also das gibt's aber ich sage immer so, dass eigentlich hat es jeder in seinem Leben, es gibt immer so diese, diese eine Person oder es gibt immer Menschen, die irgendwie nicht glücklich mit ihrem Leben sind und die es dann an anderen auslassen. Ist halt nur die Frage, was macht man damit? Lässt man sich dann runterziehen, so wie ich es auch teilweise machen lassen habe? Oder sagt man einfach so, okay, das ist deren Geschichte, die haben ihre eigenen Päckchen zu tragen und das hat jetzt einfach gar nichts mit mir zu tun. Ich ähm, lasse das jetzt einfach nicht an mich rankommen und bin ein guter Mensch und äh, lebe mein Leben einfach, weil am Ende... Wir haben nur so und so viele Jahre auf dieser Erde. Warum sollte ich das damit verbringen, ähm, mich zu stressen wegen Menschen, die ich teilweise nicht mal persönlich kenne?
0: Also ich äh, fasse es mal ganz kurz zusammen. Also auch Topmodels wohnen nicht immer nur in den Sechs-Sterne-Hotels, sondern ihr habt auch manchmal eine Absteige, wo ihr übernachten müsst. Ne?
1: Ja, voll. Also ich hatte auch Momente in meinem Leben, wo ich halt ähm, finanziell, das sieht immer so aus, als hätte ich, wäre ich irgendwie Millionärin und reich. Aber ich habe genauso meine Momente, wo ich auch einfach mal, ich bin selbstständig. Ich hatte auch mal Nicht-Model-Aufträge. Ich hatte einfach mhm. auch mal gar kein Geld, wo ich dann auch bei meinem Opa auf der Couch gelebt habe oder bei meiner Mutter dann wieder zu Hause mit Mitte 20. Also es gab genau auch so die Momente. Und es gibt es auch heute noch, wo ich dann mal richtig gut verdiene und dann einfach mal gar nichts. Oder wo es dann Ausgaben gibt, so wo ich auch, also ich bin immer so menschlich, Mensch, ich will auch meine Familie unterstützen. Und es gibt halt immer so so auch so Sachen. Und auf Social Media sieht es immer alles nach Glitz und Glam aus. Aber es ist nicht immer Glitz und Glam. Und mhm. ähm, jetzt nicht nur vom Finanziellen, auch vom... So was so die mentale Gesundheit betrifft, weil es ist auch, ähm, und ich will jetzt mich nicht beschweren, ich bin sehr dankbar für das, was ich habe, aber es ist auch immer ein gewisser Druck mit dabei, so als Model oder auch ähm, wenn man als Creatorin sein Geld verdient, es geht halt sehr rum, darum, schon damals, ähm, wie du aussiehst, dann darum auf Social Media, wie viele Follower du hast, wie viele Likes und äh, das ist schon ein gewisser Druck, der da auch immer mitspielt.
0: Wir kommen gleich darauf. Auf dein neues Geschäftsfeld, du bist jetzt ja Unternehmerin, sprechen wir gleich drüber, aber ich habe, das möchte ich noch kurz ansprechen, ja irgendwann eine Überschrift gefunden, weil ich dir ja auch regelmäßig folge. Deutsches Topmodel erhält Todesdrohung von Stalker. Auftragskiller engagiert. Victoria Janke lebt in ständiger Angst. Da habe ich dir auch angeschrieben, habe gesagt, was ist da los? Das war echt eine heftige Geschichte und die ist immer noch nicht durch, ne?
1: Nee, immer noch nicht. Also, das ist ja, das. wann war das? Das hat zur Pandemie angefangen, als ich in Brasilien war. Ähm also ich muss dazu halt so sagen, ich habe auch einen deutschen Stalker gehabt, aber nie zu so einem Punkt, wo ich wirklich Morddrohungen bekommen habe oder wo ähm, mir gesagt wird, so also ich werde nicht aufgeben, bis ich deinen Körper in Blut irgendwo liegen sehe und ich werde einen Auftragskiller beauftragen. Es ähm, war in Brasilien, als ich da gelebt habe und da auch im Fernsehen zu sehen war und das war schon ähm, sehr beängstigend und ähm, das ging wirklich so weit, dass sie angefangen hat, meine Familie zu stalken, äh, Fake-Profile erstellt hat. Ich glaube, das gibt es sogar heute noch. Also es äh, andauernd sind irgendwelche neue Fake-Profile, die dann auch meinen persönlichen Kontakten schreiben. Und ähm, das Ganze ist immer noch nicht durch. Also ich habe das angezeigt mehrfach. Gerichtsverhandlung wird jetzt wahrscheinlich im diesen Jahr sein, wo ich ihr auch äh, begegne. Was sehr, persönlich? Ja, also ich werde online dazu gestellt sein. Ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall persönlich hingehen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu zu intensiv. Aber ich werde online dabei sein. Und ähm, sie wird mich sehen, ich werde sie sehen. Das wird auf jeden Fall huh, äh, eine interessante interessantes ähm, ja, Geschehen ist, aber es ist auf jeden Fall wichtig, das zu machen, ähm, weil ich denke mir so, wenn sie das bei mir macht, wer weiß, bei wem sie es noch macht. Und ich habe die Möglichkeit, ich werde ähm, schauen, dass auch da wirklich ihr geholfen wird, weil ich denke auch, dass ähm, das nicht normal ist, dass ein Mensch so viel Hass für einen anderen Mensch hat, den sie nicht mal kennt und hoffe einfach, mir geht's gar nicht darum irgendwie, dass sie jetzt irgendwie verklagt wird unbedingt. Mir geht es darum, dass sie vielleicht auch sieht, dass das nicht okay ist und dass sie Hilfe braucht und dass sie dann die Hilfe bekommt, die sie braucht und dass das einfach nicht noch bei anderen Menschen passiert. Und natürlich, dass ich mich auch sicher fühle. Also ich fühle mich schon sicherer, weil ich jetzt in Deutschland bin und halt auch nicht in Brasilien. Aber du weißt ja nicht, so wie ich viel rumfliegen kann, hm. kann sie das ja auch. Ne? Hm.
0: Könnte sie in der Theorie. Ich hoffe, dass es damit dann ausgestanden ist, weißt du, wenn man ihr einfach mal den Spiegel vors Gesicht hält und sagt: Lass das sein, das ist nicht gut, was du da machst. Hm. Wir kommen äh, zu deinen Filmen. Du hast ja viele Filme gespielt. Hm. Äh, Im tschechischen Fernsehen wurde ja Einstein ausgestrahlt. Das, ich konnte das sehen und dachte, na du, oh, ist ja lustig, wenn sie Tschechisch spricht.
1: Ja. Hast du
0: extra viel auch gelernt, ne?
1: Ja, in einem Monat mit äh, einer tschechischen Lehrerin habe ich wirklich, ich habe vorher noch nie die Sprache gesprochen. Ne? Das war auf jeden mhm. Fall sehr interessant, so ein ganzes Skript in einer anderen Sprache zu lernen. Ähm, kann jetzt auch äh, tschechisch, aber halt nur meine Skriptwörter. Mhm. Was sehr lustig ist. Ähm, ja, es war auf jeden Fall cool.
0: Geht das noch weiter irgendwann?
1: Ähm, ich bin leider gestorben in der Serie, also mein Charakter, deswegen für mich leider nicht.
0: Oh, gut, dass ich nie bis Ende geguckt habe. Ja,
1: in der Explosion, ganz mysteriös, mm. sehr schade, aber ja, es ist, ist so, wie im Leben. ne? Weißt, weißt du, nicht.
0: wenn das synchronisiert gewesen wäre oder in Englisch, hätte ich wahrscheinlich weitergeguckt und nur deshalb, weil es auf Tschechisch war, habe ich nicht weitergeguckt, weil ich dachte, ich verstehe ja nicht, was die da reden, aber ja. gut, dass ich das nicht gesehen habe.
1: Ja, sonst hättest du mich in der Explosion, obwohl man <lacht> sieht, es ist ganz mysteriös, es gibt halt diese Explosion und dann bin ich einfach weg.
0: Also du könntest theoretisch wiederkommen.
1: Eigentlich ja. Manchmal gibt's es ja sowas
0: ja ne? in Serien, ja. da denkst du, oh, nicht mehr da und dann auf einmal, wie ja. Phönix aus der Asche,
1: stimmt, ist weiß. Victoria
0: wieder da. Was spielst du noch Schönes?
1: Ich habe jetzt äh, bei x Factor mitgespielt, das wird ja jetzt auch wieder gezeigt auf RTL 2 und das ist ganz cool, weil ich habe x Factor als Kind immer geschaut und dann mhm. habe ich, als ähm, in L.A. war das, die haben in L.A. alles gedreht, weil der Moderator Ami ist. Und ähm, die sind dann auf mich zugekommen meinten so, hey, wir würden gerne für eine, für eine, für eine kleinere Rolle die ich gerne halt haben und das ist ganz cool. Also X-Faktor auf jeden Fall anschauen, dann seht ihr mich vielleicht auch. Ich, ich arbeite im Supermarkt, mehr darf ich dazu aber nicht sagen, aber, <lacht> aber ist ganz cool.
0: <lacht> Wissen wir schon einen äh, Termin?
1: Um, also es läuft ja jetzt momentan und ich glaube so im Frühling mhm. kommt meine Folge, genau.
0: Jetzt kommen wir zu einem schwierigen Thema. Weil ich habe irgendwann gelesen, als es um dein Unternehmen ging, was du gegründet hast, hast du auch ein Profil abgegeben und 2021, das war so ein Jahr, wo ich dachte, jetzt geht's für Vicky aber richtig durch die Decke. Ne? Sie ist drüben in L.A., sie verdient eine dicke Kohle, sie ist überall gebucht und engagiert und auf einmal lese ich, du wolltest deinem Leben ein Ende setzen hm. und nur der kleine Hund, von dem wir vorhin gesprochen haben, hat dich davon abgehalten? Ja. Das ist echt eine krasse Geschichte. Hätte ja. ich das gewusst, ich hätte dich sofort angerufen und aufgemuntert.
1: Danke Dankeschön. <lacht> ich glaube aber, in dem Moment hätte so sehr ich dich dafür auch schätze, ich glaube, da hätte mir einfach gar nichts geholfen, weil das war wirklich so ein, eine Zeit in meinem Leben, wo ich nach außen gefühlt wirklich alles hatte, wirklich Glitz und Glamour, Red Carpet-Auftritte, 30 Fotografen, die schreiben, Victoria, Victoria, zeig dich hier, dreh dich dahin und verschiedenste Reisen und was weiß ich nicht alles. Aber ähm, die Sache ist, und das, darüber haben wir auch gesprochen, so viel, wie schön das auf Social Media aussah. Teilweise hatte ich Momente, wo ich kein Geld verdient habe und wo ich dann zum Beispiel angefangen habe, mir ähm, Sugar Daddies zu nehmen, wo ich meinen Körper verkauft habe, wo ich mich mit irgendwie 50-jährigen Männern geschlafen habe, um Geld zu bekommen und Handtaschen und habe danach mich so eklig gefühlt, habe geduscht, versucht, alles wegzuschrubben oder auch durchs morden hatte ich ähm, eine Essstörung, ähm, weil so permanent, wenn man zu hören bekommt, wenn du nicht dünn bist, dann wirst du keinen Job bekommen. So, wie bezahle ich meine Miete und so? Und ich war Nein. nie so ein Mensch, dass ich irgendwie, und meine Familie ist jetzt auch eine ganz normale Arbeiterfamilie und so hat jetzt auch nicht das Geld und ich wollte halt nie irgendwie den auf der Tasche liegen und halt einfach dieser permanente Druck, den ich auch hatte und so mein ganzes Leben war einfach davon getrieben, so wow, wie bekomme ich noch mehr Follower, wie kann ich noch mehr Glitz und Glam in meinem Leben haben, so dieses ganze so Significance, dieses, diese Bedeutung, diese immer diese, diese Suche nach Bedeutung und was aber auch ein bisschen dann die Suche nach Liebe war. Also ich habe auch halbnackte Bilder auf Social Media gepostet, um irgendwelche, Kommentare von Männern zu bekommen, die ich nicht mal kenne. So Und das ist halt auch wie so eine Droge geworden. Und ich habe auch dann, als ich zum Beispiel mein Following nicht gestiegen ist oder diese Droge Social Media oder Red Carpet nicht funktioniert hat, habe ich auch angefangen, Drogen zu nehmen. Ich habe angefangen, wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, von Koks, MDMA, zum Schlafen habe ich dann Schlaftabletten genommen, um runterzukommen, Marihuana, ich habe getrunken, also ich habe wirklich mental und ähm, auch körperlich so Raubbau betrieben, dass ich dann irgendwann, ähm, also ich habe schon seitdem ich ein Kind bin, auch äh, Depression, so mein erster Selbstmordversuch war mit zehn Jahren. Und ähm, habe dann, war dafür eh schon anfällig und am ähm, 2021 war ich am Punkt, wo ich wirklich einfach nur noch eine Woche im Bett gelegen habe. Ich habe nicht gegessen, ich habe mich so zurückgezogen von allen und ähm, das, ich weiß noch genau den Tag, ich ähm, ich glaube, das war ein Freitag. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe meiner Schwester eine Nachricht geschrieben und so, Frenzi, ich kann nicht mehr. Könnt ihr nach Winnie gucken? Winnie ist mein kleiner Hund, wenn, wenn irgendwas mit mir ist. Und meine Schwester hat sich natürlich Sorgen gemacht. Ich habe dann mein Handy ausgemacht und bin dann aufgestanden aus meinem Bett und wollte in mein Bad gehen und ja, einfach mein Leben beenden und alle Tabletten nehmen, die ich da habe und einfach diesen, diesen Schmerz, dieser Leere ein Ende setzen und diesen, diesen, was sich so ein bisschen angeführt hat, auch wie ein Fake-Leben. Einfach, ich, ich konnte nicht mehr. Und bin dann, als ich auf dem Weg war ins Bad und ähm, das wirklich Winnie mein, mein mein Retter, der, das wirklich dieses dieser kleine Welpe ist, äh, hat sich vor diese Badtür gestellt und habe mich angeguckt mit seinen kleinen Augen und das war so ein Moment, wo ich das war so wie so ein, wie so ein wake up Call. das war wirklich so was mache ich hier eigentlich? Ich habe diesen Hund, ich habe meine Familie, wenn ich mir jetzt das Leben nehme, was für ein Mensch bin ich eigentlich? Ich werde den Menschen, die mich so am meisten lieben, so wehtun. Ich werde diesen kleinen Hund, der niemanden hat, sonst einfach so das das Herz brechen und ich bin dann wirklich auf dem Boden zusammengebrochen, habe meinen Hund genommen und habe so diesen ganzen Schmerz, die ganze Trauer aus mir rausgeschrien. Ich habe geweint und habe dann für mich einfach mirs bewusst geworden: Okay, ich muss mir, ich muss was ändern. So geht es nicht. Wenn ich jetzt nichts ändere, werde ich mir das Leben nehmen und ich werde das die Menschen wehtun, die mir am nächsten sind. Ich muss einfach jetzt was ändern, weil das, so ein Mensch bin ich auch nicht. So ich will das nicht sein. Und habe dann danach angefangen. Ähm, mir wirklich einen Mentor zu holen, noch mehr Therapie zu machen. Ich habe angefangen, äh, sogar mir einen Yogi zu nehmen, so meditieren mhm. mit einem Yogi, was ich vorher nie gedacht hätte, habe mich belesen, habe ähm, angefangen, ein Mentoring-Programm aufzubauen, wo ich anderen Menschen helfe und habe ähm, seitdem, das war so, so ein steiniger Weg auch, aber auch ein schöner Weg und habe angefangen, so mein Leben, was sehr von Bedeutung getrieben war, jetzt einfach, ähm, das hat sich gewandelt in jetzt, in was kann ich geben und einfach Liebe, Contribution and Love, also alles, was ich jetzt zum Beispiel in meinem Leben mache, da geht es nicht darum so, hey, das, es geht nicht darum, was Viktoria Janke macht, es geht darum, was kann ich dem Menschen geben, so zum Beispiel mit jedem Social Media Post, den ich jetzt mache, denke ich so, okay, was kann ich dem Follower mitgeben, was kann ich der Person, die sich das anschaut, mitgeben oder auch mit meinen Keynotes. Da geht es nicht darum, um mich, überhaupt nicht. Es geht um die Person, mit der ich spreche. Und es ist so, als würde ich mit einer Freundin oder einem Freund sprechen, von meinem Herzen. Und die so ein bisschen auf ihren Weg begleiten, was meine Mentoren auch gemacht haben, so ihren Weg zu gehen und denen so Hilfestellungen zu geben, Methoden, dass auch sie diesen Weg gehen können, so wo sie einfach erfüllter sind. Und klar, ich habe jetzt auch Erfolg und ich habe sogar mehr Erfolg, als ich es je zuvor hatte, aber jetzt bin ich einfach glücklich mit dem Erfolg. Und das ist der Unterschied, weil ich jetzt einfach ganz anders angetrieben bin. Es geht nicht mehr um diese Bedeutung, nicht um wie viele Follower ich habe, wie viele Aufträge. Jetzt geht es mehr darum, so was kann ich wiedergeben? Was kann ich den Menschen geben? Und selbst auch mit meinen Model-Aufträgen, was kann ich machen, dass die Menschen sich am Z zum Beispiel wohlfühlen oder dass was für eine Message kann ich einfach teilen und das ist, seitdem ich das sich gewandelt hat und ich arbeite da noch jeden Tag dran mit meinen Coaches und mit meinem Mentor Tony Robbins, seitdem ich das mache, bin ich einfach viel erfüllter und glücklicher und habe auch jetzt noch so die, ich sage so meine alten Patterns, meine alten, ähm, Muster, die ich hatte mit den Depressionen, klar kommt das jetzt auch noch wieder und das ist, wird wahrscheinlich mein Leben lang so sein. Aber was ich jetzt gelernt habe, ist, dass ich halt auch neue Muster entwickle. Zum Beispiel ich zelebriere jetzt jeden Tag was Schönes, was in meinem Leben passiert ist. Schön. Und das hilft mir extrem, einfach dieses so, okay, ist, das Leben ist schön und klar haben wir unsere Hürden, aber es gibt diese schönen Momente und das ist wichtig, dass wir halt da auch schauen, dass die da sind. Und Selfcare ist so ein Number one für mich. self heißt, ich habe meine Morning Routine, Self-Care heißt, ich schlafe meine acht Stunden. Weil wenn mein Körper. Kaputt ist, dann kommen auch eher diese Depressionen wieder. Aber mhm. wenn ich auf mich achte, dann ist schon mal viel größer die Chance, dass wenn diese alten Muster der Depression zurückkommen, dass ich einfach Methoden nutzen kann, um halt die das neuen Muster und das in den Griff zu bekommen, mhm. dass ich halt nicht diesen Schritt wage und sage, so ich bringe mich jetzt um.
0: Meine Güte, die Geschichte ist schlimmer, als ich dachte. Weil ich habe es ja nur gelesen und habe gedacht, das müssen wir natürlich ansprechen, wenn du da bist, aber das ist so schlimm, weil hätte ich ja gar nicht vermutet, weißt du, das ist so krass.
1: Und nicht nur in, nicht nur in meiner Branche. Ich, ähm, ich würde sagen, jeder Mensch hat diese Momente, wo man nach außen hin einfach was verkörpert, was man innerlich gar nicht fühlt und wo man so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Maske sich aufgebaut hat und alles so schön scheint, aber innerlich man sich einfach kaputt fühlt. Und das ist halt wirklich von diesem, wo ähm, Tony Robbins spricht davon sehr viel, diese sechs menschlichen Bedürfnisse, die wir haben und jeder Mensch lebt danach, das ist ähm, Significance, also Bedeutung. Mhm. Dazu gehört ähm, Variety, Abwechslung, Abwechslung genau, also Uncertainty auch. Und dann gehört dazu auch Certainty, also Sicherheit, wie mhm. zum Beispiel ein Haus zu haben und ein 9-to-5-Job, äh, 9- bis 17-Uhr-Job. Ähm, dann gehört dazu auch Love and Connection, also die Verbindung, mhm. die man hat, äh, Growth, der Wachstum. Mhm. Und der, der sechste Need ist äh, Contribution, also das, was man zurückgibt. Und ähm, so die, diese, diese sechs menschlichen Bedürfnisse haben wir alle. Nur was uns unterscheidet von zum Beispiel Jens und Viktoria ist, welche drei Needs am wichtigsten sind. Und für mich war das zum Beispiel damals ganz extrem, so die, die zwei wichtigsten waren ähm, Significance und Liebe. Deswegen mein ganzes Leben war darauf ähm, getrieben, diese Bedeutung zu haben, diese Follower, die, die Fotografen, die meinen Namen schreien. Und das Ganze war aber auf der Suche nach Liebe. So, es kommt aus meiner Kindheit, weil meine Immer das Wichtigste. Ja, Liebe. Und ähm, aber seitdem ich das gewandelt habe, seitdem für mich das Wichtigste wirklich Liebe und Contribution ist, also das, was ich zurückgebe, bin ich einfach viel erfüllter und viel erfolgreicher einfach oder mit dem Erfolg, was ich habe, einfach glücklicher, weil umso mehr wir zum Beispiel, das, ähm, das ist so eine, auch so eine Statistik, die ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber in der Mitte ist dieses Love und Contribution und umso mehr wir in diese Richtung gehen, umso erfüllter sind wir auch in unserem Leben. Und seitdem ich das geändert habe, hat sich einiges für mich auch einfach gewandelt, auch jetzt mit meiner Company und alles. Und es einfach, Leben fühlt sich gut an, hab trotzdem meine Höhen und Tiefen natürlich. Hab Hadira. auch Tage, wo ich weine. Aber ich weiß jetzt einfach so: Okay, I got this, you got this, Victoria. Du hast es und Leben ist schön. Die Menschen, die in deinem Leben sind, sind wunderbar. Die die Arbeit, die du hast, also die Möglichkeit zu reisen und auch einfach gesund zu sein und hier zu sein. Und ähm, wenn diese Gedanken kommen, weiß ich einfach, was ich machen muss, um damit. Ja, umzugehen.
0: Im schlimmsten Fall rufst du einfach hier an, weißt du. Wir haben ja auch so eine besondere Verbindung, habe ich so das Gefühl, dieses, weiß ich nicht, Vater-Tochter-Ding so ein bisschen, ne? ich fühle mich ja auch so ein bisschen als väterlicher Freund, hm. deshalb ähm, glaube ich, dass, dass, dass das, das, das grooves gut zwischen uns, sagen wir mal, ne? meine Tochter ist ja in deinem Alter, Ja. insofern, es gibt Parallelen ne? und ich kann da als väterlicher Ratgeber immer sofort eingreifen und sagen, Mädchen, aus meiner Sicht, mach mal so und so, weißt du?
1: Finde ich schön. <lacht> ja, wie mein Papa, auch so cool, dass ihr beide Jens heißt, also das ne? ist wirklich so. Ja und deine Tochter ist ja auch in Amerika, also genau. das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja, oh, Faust aufs Auge, MMA, <lacht> genau. MMA. Äh, genau,
0: meine Tochter ist Weltmeisterin im MMA und ist auch gerade dabei, sich da eine Karriere äh, auf der anderen Seite der Welt aufzubauen. Also insofern, da ist auch wieder die Parallele. Du hast mittlerweile auch eine Firma gegründet, wo es genau um diese Dinge geht. Ich komme vorher mal auf einen anderen Punkt noch ganz zu so kurz zu sprechen, bevor wir auf deine Firma kommen. Du machst ja auch ehrenamtlich eine ganze Menge, engagierst dich in verschiedenen Gremien, ne?
1: Ja, ich bin äh, Botschafterin vom Weißen Ring und von Tribute to Bambi, unterstützt da ein Projekt für für Kinder, ähm, wo jedes Kind wirklich eine warme Nahrung hat und ähm, auch Sportaktivitäten, weil das ist so wichtig, gerade für Schulkindern, damit sie sich weiterentwickeln, damit sie lernen. Und Weißer Ring unterstütze ich auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, die unterstützen Menschen, die unter Gewalt ähm, Leiden, ich finde das Wort immer leiden und genauso auch Opfer finde ich immer so schlimm. Aber um, im Prinzip ist es das ja. Eigentlich schon, aber mhm. ich sage mal so, das ist so wie so eine Heldenreise auch, so jeder Mensch, der das erlebt hat so ich wurde der auch um, vergewaltigt, vergewaltigt mal, ne? und um, habe auch um, Gewalt in meiner Kindheit erlebt und so, ich, ich sehe mich nicht als Opfer, es gibt ja auch so, ein, so einen Spruch, are you the victim or the victor? Hm. Bist du das Opfer oder bist du der Sieger? Und mein Name Victoria ist ja schon die Siegesgöttin und ich sehe mich halt als als Siegerin und jeder Mensch, der das erlebt hat, ist einfach ein Held in meiner Sicht, weil die ihr Leben weiterleben und sich nicht davon kaputt machen lassen und ähm, der Weiße Ring unterstützt diese Heldinnen, die ähm, Gewalt in in, ihr, in ihrem Leben erfahren mussten und ähm, da da steckt mein ganzes Herz mit drin und ähm, wir das Right unterstütze ich auch von Rolf Stahlofen. Die unterstützen verschiedene Projekte in Afrika unter anderem, weil jeder das Recht auf Wasser auch einfach hat.
0: Meine Güte, du machst eine Menge. Und äh, was ich, ich habe eine Überschrift gelesen: Victoria Janke im Knast. Und da habe ich gedacht: Meine Güte, was ist passiert? Haben sie sie eingesperrt? Du warst freiwillig im Gefängnis, ne?
1: Ja, ich wollte mal vorbeischauen. <lacht> <lacht> mal, mal, mal Luft schnuppern. Mal gucken, nee. wie das
0: ist, wenn du deine Steuer nicht zahlst. Ne? Genau,
1: unter anderem, ist ja gerade in Deutschland sehr. Ähm, <lacht> nee, aber ich war da wegen Weißen Ring auch, weil die haben verschiedene Merchandise-Produkte ähm, wie Pullover, T-Shirts, die ähm, dem, dem Weißen Ring zugutekommen. Und die werden ja. im im Gefängnis von den Häftlingen hergestellt, die da eine Ausbildung machen können als Textildrucker und ich wollte mir das einfach mal anschauen und die Menschen dort kennenlernen und ähm, es war eine ganz interessante Erfahrung auch und einfach mich auch mit den, mit den Häftlingen zu unterhalten und einfach auch deren Weg zu sehen, wirklich von Kriminalität sich neu ent, entwickeln, halt einfach eine, eine Ausbildung zu erlernen, damit sie dann danach auch Perspektiven haben und wiederum aber sowas Cooles, dass die einfach die Produkte herstellen für die, die Charity-Organisation und das Ganze ging dann sogar so weit, dass, ähm, ich H&M kontaktiert habe zusammen mit dem Weißen Ring und wir dann eine Kampagne entwickelt haben, das heißt ich habe die Merchandise, die, die Produkte gemodelt und das Ganze ähm, wurde dann in verschiedenen H&M-Geschäften ausgestellt und die Pullover und die T-Shirts dort verkauft und der Erlös ging zum Weißen Ring und mich hat man halt auf den Kampagnen in den in Shops gesehen plus ich habe das auf meinen sozialen Medien geteilt und das war so wunderschön weil das hat so mein 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 Job, mein Modeln zusammen mit meinem, meinem Herzen verbunden und das ist das, was ich meine, mit dem ich gebe zurück und möchte jetzt auch meine Arbeit mit dem verbinden. Und es war, das war eigentlich einer der schönsten Aufträge, die ich hatte.
0: Und man kann das auch noch sehen. Auf deinem Instagram-Account kann man sich das anschauen. Yeah. victoriasdestiny.org ist deine neue Firmenwebseite. Ja, und da gibst du Kurse. Du hast deine Firma 22, 23 gegründet in den USA. Mhm. Und es geht worum genau?
1: Ja, es geht darum, also wie der Name schon sagt, Victoria Destiny, Destiny, dein, dein Weg zu, dein, zu deinem Glück. Und ähm, genau, ich habe äh, verschiedene Online-Kurse. Mein erster Online-Kurs heißt Become Your Own Goddess, Erweckere Deine Göttin wobei ich ähm, vor Spricht's allem Frauen an ja vor allem Frauen mhm. aber ich ähm, aber es, es spricht auch Männer an ich sag auch so jeder Mann der an dem Kurs dran teilnimmt du wirst da Sachen lernen die du mit deinen Kumpels nie über Frauen lernen würdest zum Beispiel was ist ein weiblicher Orgasmus was mögen Frauen und was nicht und wer weiß wenn du ein Single Mann bist wahrscheinlich lernst du dann sogar noch die Frau deiner Träume kennen who knows also ich, ich spreche die Frauen an aber Männer sind auch sehr willkommen mhm. Und das ist mein erster Kurs und da geht es darum, dass ich den Frauen so ein bisschen das, was ich gelernt und erlebt habe, so ein bisschen näher zu bringen und ihnen dann zu helfen, halt auch ihren Weg zu gehen, ihre Leidenschaft zu entdecken, so die Liebe zu sich selbst und auch Emotionen zu verstehen und zu äußern und ähm, nicht nur im privaten Bereich, auch im beruflichen Bereich. Also was heißt es, eine, eine weibliche Unternehmerin zu sein und äh, weiblich zu sein und... Ähm, erfolgreich auch einfach im, im gesamten Leben zu sein und im, mit Liebe und mit ähm, mit dem, was wir sind, unseren Emotionen auch einfach ähm, nach vorne zu gehen und auch einfach zu schauen, so was sind meine, meine alten Muster, Wie, was für neue Muster kann ich entwickeln. Wir werden auch eine Übung machen, da geht es darum, in so die erste Kindheitserinnerung zu gehen. Weil viel kommt aus der Kindheit, sehr viel. Und ähm, einfach so dieses aufzulösen und zu schauen, okay, diese ganze Geschichte zu verändern, so von dem vielleicht, ich bin nicht gut genug zu dem, ich bin gut genug. Und wo sind die Beispiele im Leben, wo das auch widerfahren ist oder was für neue Muster können wir gemeinsam entwickeln, wie fühle ich mich sexy, wir werden auch tanzen, wir werden äh, so einiges machen, was äh, die Frauen dann auch darüber hinaus mitnehmen können, plus wir haben auch eine, eine Community, eine Telegram-Gruppe, wo die Frauen sich untereinander connecten können und Männer mhm. und sich auch gegenseitig noch darüber hinaus ähm, supporten. Ja. Das ist am 4.
0: April, ist das das erste Mal? Mhm. Wie lange geht dieser Online-Kurs?
1: Der geht über acht Wochen. Wir treffen uns einmal in der Woche. Mhm. Ähm, es wird einen Deutschen und Englischen geben. Also wer auch immer Lust hat, kann ihn auch auf Englisch machen. Ähm, genau, einmal in der Woche treffen wir uns ähm, ich werde so 45 Minuten reden und dann danach haben wir eine Q&A, wo wir auch sehr interaktiv sind, wo wir uns untereinander austauschen, wo Fragen gestellt werden können und ähm, das Ganze wird dann auch nach nachher noch verfügbar sein und ähm, es gibt die Telegram-Gruppe und eine schöne Community einfach von Göttinnen.
0: Und man meldet sich an auf victoriasdestiny.org?
1: Ja, Victoriadestiny.org oder über mein Social Media, da habe ich auch die Links verlinkt und ähm, ja, ich freue mich.
0: Völlig neuer Weg, ne? Total. Ich habe so gerade gedacht, so in der letzten halben Stunde, in der wir uns hier unterhalten haben, also eigentlich hast du schon genug Stoff, um ein interessantes Buch zu schreiben über dein Leben, ja, also irgendwann ist das ja, ich meine, du bist erst 32 und hast schon so viel erlebt, ja vom Lkw überfahren, das äh, kann man übrigens im anderen Podcast nachhören, mhm. äh, also fast das Leben schon einmal verloren, dann gab es irgendwann äh, einen schweren Krebs in deinem Leben, mhm. äh, dem, da bist du dem, dem Tod von der Schippe gesprungen, dann äh, diese ganzen Sachen, die du gerade erzählt hast, das füllt ja schon fast ein, ein dickes Buch, oder?
1: Ja, vielleicht sogar mehrere, mhm. weil es ist schon einiges, was passiert ist, aber was ich halt gelernt habe daraus, ist wirklich, dass ähm, Leben äh, hat seine Höhen und Tiefen und es ist wirklich das so, okay, bleibst du jetzt liegen am Boden oder bist du einfach eine Kämpferin, eine Göttin, die sich liebt und ihren, ihren Weg und ihre Ziele verfolgt. Und das Buch, interessanterweise, ähm, wird auch kommen. Äh, das wird so ein bisschen so das, was ich im Online-Kurs bespreche, so, ein, so auch widerspiegeln halt auf Buchebene. Der Online-Kurs hat halt noch mehr, noch mehr Details und noch mehr. Ähm, und das kommt auf jeden Fall auch, das Buch. Und ich hoffe einfach so, weißt du, was ich mir auch gerade gedacht habe, jetzt gerade so nach den, nach den letzten Jahren mit Corona und wo auch gerade sehr viel in der Welt politisch passiert, so mit meinem zum Beispiel, das ist jetzt so, jetzt gehen, glaube ich, auch in Deutschland die ersten Corona-Regeln weg und so, dass mhm. man wirklich so in diesem Frühling jetzt geht und jetzt wirklich so sich die die Göttin erweckt und ähm, so einfach mit meinem Kurs und mit dem Buch und was auch immer da kommt, möchte ich halt einfach Frauen und Männern helfen, so diesen diesen Frühling zu zu, zu leben genießen. und zu genießen mhm. und Methoden mit an die Hand geben, dass wirklich halt jeder so jetzt einfach so, so glücklich ist und sich ihren Weg geht, egal was für Umstände in der Welt sind, egal was drumherum passiert ist, dass man wirklich so seinen Weg geht und so diesen diese Göttin, diesen Gott in sich erweckt und seinen Weg geht und im Frühling und den Sommer auch einfach genießt, egal wenn im Winter um uns drum rum ist.
0: Schön. Erfolgskongress.de, das ist äh, auch ein wichtiges Format. Da bist du mittlerweile als Keynote-Speakerin unterwegs und erzählst da in, in, in Teilen zumindest deine Geschichte, ne?
1: Ja, absolut. Da hatte ich jetzt auch gerade ähm, meine Keynote und äh, mein Thema war, Erfolg ist nicht schön und da ging es halt genau darum, so was. Ähm, ich nach außen gespiegelt habe, was so schön aussah, so dieses ganze model Glitz und Glamour, weil das ist halt, weil ich halt angetrieben war von dieser Bedeutung, dass es halt nicht schön war hm. und was es halt für Möglichkeiten gibt, das halt auch zu ändern und seinen Weg, äh, sein Leben auch zu ändern und zu wachsen und einfach dann auch die Menschen, um sich drum rum zu beeinflussen und dass die dann auch wachsen und einfach ein erfüllteres Leben zu haben. Und ähm, man wird mich da jetzt auch im Mai nochmal sprechen hören auf der Kontramesse und ähm, beim zweiten Erfolgskongress, ich glaube Gründerkongress und jetzt beim Greater spreche ich auch zum Female Empowerment Summit im März ist das, glaube ich. Also kommen ein paar Speaking-Sachen auf jeden Fall und... Ähm, ich freue mich einfach, ich, ich fühle mich immer so, als hätte ich eine Konversation mit den Zuhörern, was ganz schön ist, als würde ich mit einer Freundin oder mit einem Freund beim Käffchen sitzen und mir, mir ist es einfach wichtig, dass ich so meine Dinge teilen kann, aber nicht wegen mir, sondern wegen meiner Freundin und Freund, Freund, die da zuhören und hoffe einfach, dass sie da was mitnehmen können und dann das in, ihren, in ihrem Leben auch ein bisschen anwenden können, das wäre schön.
0: Ich finde das ja schön, weißt du, ich habe ja geguckt äh, unter dem, was du alles so machst und da stand auf einmal neben Model und Influencerinnen, Schauspieler und, und Moderatoren stand auf einmal Founder, also G Gründer, ne? also in dem Fall Unternehmerin. Mhm. Und äh, das äh, Online-Portal Gründer.de hat sofort dich auch gefunden hat gesagt, Mensch, die greifen uns mal. Mhm. Und da hast du einiges auch vom Stapel gelassen, ne?
1: Ja, Gründer.de, ich, ich spreche auch auf dem Gründerkongress, weil es natürlich auch... Äh, sehr ähm, inspirierend für andere Frauen, aber auch Männer, weil ich bin wirklich als Frau alleine nach Amerika und habe da dann nach jetzt drei Jahren ähm, meine eigene Firma gegründet. Nachdem ich meine Green Card bekommen habe, habe ich dann gesagt, hey, ich gründe jetzt meine Firma Victoria Destiny, so mhm. heißt meine Firma. Äh, seit Dezember habe ich die auch erst. Also es ist noch ganz, ganz frisch, mhm. noch mein Baby, <lacht> mhm. was sich jetzt immer mehr entwickelt. Und ähm, das ist auf jeden Fall so einfach auch so diese Höhen und Tiefen, die man als Gründerin hat. Ne? Also ich habe ja auch hier in Deutschland äh, meine, meine Brand das ist ja auch meine Firma, ab Victoria Janke.
0: Die Marke ist es, ja. Die Marke, Brand. die Brand. Ah, genau, danke.
1: <lacht> Dinglich. Hm. Ähm, genau, die die Marke Victoria Janke und in Amerika jetzt mit meinem Online-Kurs und in Zukunft möchte ich auch Female Retreats machen. Das steht halt alles unter meiner Company Victoria Destiny. Hm. Und das ist schon ähm, ein schönes Gefühl und ich hoffe einfach auch, wenn ich darüber rede, dass ich auch gerade Frauen inspiriere, auch zu gründen, und auch ähm, generell auch Deutsche zu inspirieren, auch ähm, in Deutschland und im Ausland zu gründen, weil das ist möglich. Mhm. Und einfach so meine, auch meine äh, Sachen zu teilen, die vielleicht ein bisschen schwierig waren, wo ich vielleicht hätte was anders machen können und einfach so, dass die Menschen, die das dann hören, sagen, oh, okay, das ähm, ich mache jetzt vielleicht keine Firma in Kalifornien, weil die, die, die Steuern da sehr hoch sind, mache ich es doch lieber in Florida. Lerne ich doch von dem, was Victoria uns hier erzählt. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein mein Ziel mit dem, ja.
0: So ein kleiner Erfahrungsaustausch auch. Mhm. Ja. Das finde ich toll. Ein letztes Thema möchte ich doch gerne noch ansprechen. Als du das letzte Mal hier warst, war dein Beziehungsstatus Single. Mhm. Auch das hat sich ja mittlerweile ins Positive verändert, mhm. nicht wahr? Es gibt einen Mann in deinem Leben.
1: Ja, ein wunderbarer Herzlichen Glückwunsch. Mann. Dankeschön, Dankeschön.
0: Er ist Australier. Er
1: ist ähm, Deutsch Australier, Deutsch-Australier, bei den Australien aufgewachsen, also spricht auch Deutsch. Ähm, wundervoller Mann an meiner Seite, supportet mich auch sehr und wir haben uns äh, kennengelernt bei Date with Destiny, äh, bei Tony Robbins, seinem größten Seminar, wo es wirklich darum um Beziehungen geht, um ähm, so wie wie finde ich meine Leidenschaft, meinen mein, mein Weg im Leben und ähm wir wurden so zusammengeführt durchs Universum. Das klingt jetzt vielleicht so verrückt, aber einfach so, wie wir uns auch kennengelernt haben. Also ich habe wirklich, da waren tausend Leute und wir wir standen an der Schlange und ich gucke so hoch und sehe diesen 1,96 wunderschönen Mann und er guckt mich an mit seinen blauen Augen und ich, ich bin sonst wirklich nicht schüchtern und ich gucke nur so zur Seite und ich so, oh mein Gott, wer ist dieser Mensch? Und habe so zur Seite geguckt so, okay, egal, gehe ich jetzt mal rein. Und dann wirklich, als ich reingehe, ähm, bin ich mit einem anderen Kumpel reingegangen und er so, ah oh, hi, Michael. Und dann... Maike, so heißt mein Freund, ähm, stellt sich halt vor und dann also so ganz verrückt, dann als wir drin waren, war ich am ähm, Wasserautomaten, dann stand er auf einmal da und nachher waren wir in derselben Gruppe eingeteilt und dann sogar als Partner und haben einfach dieses ganze Event gemeinsam verbracht und alle um uns drumherum dachten auch so, wir sind schon Jahre zusammen und so einfach diese diese Verbindung, die wir haben und dadurch, dass wir uns auch in dieser ganzen Tony Robbins Bubble kennengelernt haben, ist natürlich super, weil wir wissen jetzt die Methoden und äh, die, die verschiedenen Übungen, die wir anwenden, können, Wenn jetzt zum Beispiel alte Muster auch bei uns hochkommen, ähm, was ja auch normal ist, in der Beziehung äh, kann ja sehr viel hochkommen und einfach so diese Arbeit, die wir gemeinsam machen und dieses gemeinsame Wachsen, das ähm, bringt uns halt sehr zusammen und wir sind noch gar nicht so lange zusammen, aber es fühlt sich so an, als würden wir uns schon ewig kennen. Schön. Und das ist wirklich wunderschön und ist jetzt auch zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich sage so, ich wäre auch bereit so jetzt, also heiraten natürlich, aber auch einfach Kinder zu haben und ähm, mit diesen Menschen an meiner Seite. Und das ist äh, ein großes Ding, weil vorher war ich immer so, na ja, schauen wir mal, ne? Aber es ist, äh, fühlt sich alles sehr schön an und ähm
0: Toll, da hat das Schicksal alles gut mit dir gemeint und wenn du das nächste Mal hier bist, dann bist du vielleicht mit einer Babymurmel hier am Mikrofon. Ihr ja. weiß das schon genau? Dann wird mhm. die Familie einfach mal ein bisschen vergrößert. Also ja. ich wünsche dir auf jeden Fall, ich wünsche dir, schrägstrich euch, alles Gute für die Zukunft. Danke. Ja Und freue mich darauf, dass wir das nächste Mal reden. Für alle, die dich bis dahin verfolgen wollen und vielleicht einer noch von den 1,1 Millionen werden oder wahrscheinlich dann 1,5 Millionen, <lacht> die gucken wollen, wie Victoria lebt. Ich meine jetzt mit deinem Wandel ist es ja auch interessant, weißt du, mal diesen Kontrast zu sehen zwischen Modelleben auf der einen Seite und dem normalen Leben auf der der anderen Seite, ist schon spannend. Wo findet man dich?
1: Ja, also auf den sozialen Medien natürlich mit meinem Namen, victoria.janke mit CK und äh, sonst auf meiner Website victoriadestiny.org oder auch YouTube auch unter meinen Namen. Und ich freue mich natürlich sehr. Ich werde sehr viel mehr auch aus meinem persönlichen Leben teilen, aber auch einfach mehr weitergeben. Und äh, wenn ich irgendjemanden damit inspirieren kann, freue ich mich natürlich sehr. Und vielleicht dann auch äh, baby Fotos bald, also Bauch, Babybauchfotos. Das dauert ja erstmal neun Monate oder so. ne? Ja.
0: Es gibt genug Bauchfotos, da ist allerdings noch keine Rundung zu erkennen.
1: Nur vom Essen momentan. Nur vielleicht
0: ein Stück höher, da gibt es auch interessante Dinge, die kann man auf dem Kanal sich einfach mal anschauen, für alle, die sich dafür interessieren. Gibt es einiges zu sehen, interessante Stories. Viktoria Janke war heute mal wieder bei uns, wir sehen uns bald wieder, dann hoffentlich mit neuen interessanten, schönen Stories. Bleib schön gesund. Du ja. auch. Und wenn es zwischendurch mal wieder ein bisschen schleift oder so, dann melde dich einfach und dann gibt es ein bisschen Aufbauarbeit von meiner Seite.
1: Dankeschön für deine Zeit. Ich komme gerne wieder. Es fühlt sich an wie zu Hause bei BB-Radio. Sehr schön. Ist ja auch so. Ist so. Ist oder? so ein bisschen
0: dein Wohnzimmer hier. ne? Ist
1: es. Wie bei Papa zu Hause.
0: <lacht> Siehst du. da sagt der Papa jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.